0: Está avisando que é para eu ficar esperto. Bom dia! Bom dia a todos e todas. Estamos aqui em mais um Café com Evangelho. Hoje, domingo, 28 de junho de 2020, 8 horas e 3 minutos. Portanto, estamos atrasados aí no início do Café com Evangelho. É, deixa eu ver se tem algum problema. Está tá, até agora ninguém se, é, ninguém aparecendo aí. Ah, apareceu, que bom, que bom. Então, tá bom. Que apareceu uma tarde aqui, eu fiquei com medo de ter dado algum problema aí na, no sistema. Vamos iniciar o café com o Evangelho, solicitando a nossa querida Silvia Freitas. Aliás, eu não apresentei todo mundo ainda, mas todo mundo já, já conhece. Ao meu lado tem aqui o Francisco Mogas, nosso representante sucursal Europa. Santarém, Portugal. Temos ao lado Ironil Lima, nosso representante na área musical. Ironil de Guarapari, é músico, Ironil Carrara Lima. Temos a Marcele Marcial Castra, nossa representante jurídica. Se der algum problema, ela é advogada. Marcele Marcial Caça está é também presidente da SEM. E temos a Marlene Ferreira Grimaldi, é empresária de Rio das Ostras. E a Silvia Freitas, que é da cidade de Seropédica, gestora de pessoas. Ela vai começar gerindo as pessoas que somos nós. Fazendo
1: a oração inicial. Então vamos lá. Jesus querido, bondosos amigos da espiritualidade, obrigada Senhor por esse domingo maravilhoso. Que possamos aproveitar cada hora, cada minuto que estamos recebendo de vida para vivermos bem, buscar a harmonia, o equilíbrio, tudo aquilo que nos faz bem, que nos deixa melhor. É uma satisfação muito grande começar o nosso domingo com o Café com o Evangelho. E abençoa, Senhor, a nossa companheira Fernanda, responsável pelo estudo da manhã. Que ela possa ser inspirada e iluminada por, pelos amigos espirituais, a fim de trazer uma mensagem de paz e consolação aos nossos corações, onde quer que estejamos. Que assim seja, com a sua permissão, nós iniciamos o nosso Café com o Evangelho. Graças a Deus.
0: Então, pessoal, é, hoje nós temos a nossa aqui, da Fernanda Bodarte. Eu vou mostrar para vocês aí, ó. vocês verem como é bonita a Fernanda Bodarte. Trabalhador, espírita, todas elas são muito bonitas. Os homens também. Né? Mas hoje, mas como eu estou falando das meninas, eu vou, vou mostrar aqui para vocês a Fernanda Bodarte. Ó. É ela que vai fazer hoje o estudo do Café com o Evangelho. A lição é a lição testemunhas. Do li, estudo do livro Pão Nosso, lição 76. Vou pedir a Marcela, então, para nos conduzir aí nessa leitura, até que a nossa convidada se ocupe o espaço que é que pertence a ela, que é a nossa querida Fernanda. Deixa eu localizar aqui, aqui, para o nosso, achei. Pronto, Marcelo com você.
2: As testemunhas. Portanto... Nós também, pois que estamos rodeados de um, de um tão grande nuvem de, te, de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Paulo, Hebreus 12:1. Este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para uma ascensão infinita, e em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente àquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e deteitores de cada homem que o observam nos diferentes ângulos da vida, nos... Altiplanos da espiritualidade superior. Em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais que lhes relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas, com bases no amor ou na justiça. Antes da reencarnação... Espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo nas, na organização em particulares, de particulares da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto... Pen perdura a nova tarefa e lhe falam sem palavras nos refolhos da consciência. Pais e filhos, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores em geral permanecem no outro lado da vida, fase pois, o bem possível aos teus associados de luta, no dia de hoje, não te esqueças dos que te acompanham em espírito, cheio de preocupações e amor.
0: Isso aí, somos rodeados de testemunhas. É, então, sem mais delongas, vamos trazer a convidada da manhã para fazer a exposição. Deixa eu adicionar aqui a nossa Fernanda. Fernanda, seja muito bem-vinda, esteja em casa, que os bons espíritos, que o doutor Bezerra, né, possa te inspirar, tá bom, querida? Obrigada. Quer Obrigada. Fique à vontade E eu volto daqui a pouco.
3: Isso. Bom dia, amigos. Estamos aqui para mais esse Café com o Evangelho, nesse friozinho de domingo. Agradecemos a presença de todos que estão aí a nos assistir. Então, coincidência ou não, esse estudo, as testemunhas, veio completar um estudo meu lá quando eu comecei aqui no Café com Evangelho, o capítulo 9 do Pão Nosso, que é homens de Fé. E aí eu, eu vi que foi... Coincidência, e a gente sabe que coincidência não existe, né? Então, essa lição, as testemunhas, veio completar homens de fé. Esses heróis de fé, daquela leitura, daquele, daquele estudo, eles sofreram muito, foram apedrejados, tiveram que testar a sua fé de maneira bem difícil e bem complexa. E aí, nessa, nessa lição de hoje, as testemunhas é, nos mostram que eles deixaram esse legado para a gente. Nos deram esses testemunhos através do seu exemplo. O Abraão, por exemplo, ele teve que entregar o seu filho primogênito ao sacrifício. Moisés deixou o Palácio Real e atravessou o deserto por mais de 40 anos. Então, esses homens de fé são, deixaram esses testemunhos importantes para a gente. E nós achamos difícil dar o nosso testemunho. Nós achamos é, demais termos que, às vezes, ir a casa espírita. Nós achamos muito fazer as orações. Então, quando a gente olha para essas pessoas que deixaram esses testemunhos tão importantes, a gente percebe que nós não fazemos muita coisa. E Jesus não nos pede muito. Ele nos pede boa vontade. Que nós tenhamos essa vontade de nos transformar. Como eu falei na lição anterior, lá dos cadáveres, nós temos ainda esse pântano dentro da gente que nós precisamos limpar. Esses cadáveres podres dentro de nós são, são as nossas sombras, as nossas imperfeições, aquilo que ainda precisamos tirar de dentro de nós, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Precisamos trabalhar... Essas questões tão importantes que a gente já colocou na lição dos cadáveres, mas que ainda é bem pertinente, porque nessa lição das testemunhas, nós precisamos é, trabalhar essas questões que estão dentro de nós, essas imperfeições, transformando em oportunidade de crescimento. Nós precisamos mudar transformar essas mazelas espirituais que nós ainda temos. Então, achei muito interessante, porque essa lição, as testemunhas, ela veio completar a primeira lição que eu fiz, homens de fé, que são homens que deixaram o seu testemunho para todos nós, está lá, em, em, lá no capítulo 9 do Pão Nosso, vocês podem olhar, e esse, essas pessoas deixaram esse legado de fé, de amor a Deus. E então, quando eu fui lendo essa lição, eu vi que também tinha muito a ver com os cadáveres que eu também já tinha feito. E aí, a gente pode perceber que a primeira nuvem de testemunhas do estudo de hoje são esses homens de fé que até hoje deixaram seu legado e, e a gente pode buscar suas histórias que a gente vai perceber que são testemunhos muito importantes que nos inspiram a cada dia. Temos também essa nuvem de testemunhas, que são aqui nossos colegas de Evangelho, de Pão Nosso. Temos é, em casa, no nosso trabalho, na nossa família, somos rodeados de testemunhas o tempo todo. As pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que trabalham conosco, todos aqueles que que caminham no nosso cotidiano, também são nuvens de testemunhas que nos acompanham o caminho. Então, se vocês puderem observar, tem sempre alguém de olho, tem sempre alguém observando, observando as nossas atitudes, o que nós estamos fazendo. Se, se a gente estiver à frente de algum trabalho, ainda somos mais observados ainda. Quem está à frente dos trabalhos, como a Luísa, por exemplo, sempre é, tem a, as pessoas que estão observando e prontos para apontar o dedo. São essas testemunhas que vão buscar sempre aquelas, as coisas ruins que nós temos, os nossos defeitos. Estão sempre apontando o dedo para aqueles que fazem alguma coisa, que buscam transformar sua vida e a vida de outras pessoas. Então, somos rodeados de testemunhas também dentro de nosso, de nosso cotidiano. E aí vale lembrar que é importante que nós tenhamos, então, atitudes... Atitudes de Jesus, atitudes pautadas no Evangelho. Que nós possamos estar sempre vigiando e orando para que tenhamos mais facilidade de continuar o nosso caminho. De forma que todos que olharem as nossas atitudes possam sentir a presença de Deus. Mas nós já sabemos como é difícil estarmos 100% dentro do evangelho, porque ainda somos bem, estamos ainda caminhando, estamos começando a nossa evolução, ainda somos pequenos. Então, é importante a gente estar sempre em alerta, buscando estar, estar sempre conectado com o evangelho, conectado com Jesus, porque a gente pode falar muito, mas o que vai contar mesmo, para essas testemunhas, são as nossas atitudes. Então, é importante que nós possamos estar sempre pautados no Evangelho, buscando sempre estar conectados com Deus. Porque tem sempre alguém falando, olha lá, é espírita, mas olha o que ela fez, olha o que ela aprontou, olha o que... Então, mas isso faz parte... Do caminho, porque infelizmente nós ainda erramos, mas as pessoas estão a testemunhar o tempo todo o que nós fazemos e o que nós deixamos de fazer também. E a nuvem de testemunhas que Emmanuel se refere é a do mundo invisível, essa nuvem de testemunhas que muitos não acreditam, mas que estão misturados conosco, os desencarnados estão misturados com os encarnados, no plano espiritual, plano material, às vezes nem, nem sabemos distinguir ao certo, porque estamos sempre juntos, apesar que não podemos ver, mas os médiuns conseguem ver perfeitamente, eles estão sempre a nos observar. Como se fosse um Big Brother. Eles nos veem e nós não conseguimos vê-los. Só os médios videntes que têm essa, essa possibilidade. Então, eles estão sempre de olho em cada ato que a gente possa ter. Eles estão sempre prontos a, como lá no programa, colocar a gente no paredão. Então é um Big Brother que, que eles é, nos observam o tempo todo, e nós não os vemos. A gente pode sentir a presença, porém, a energia, mas a gente não consegue enxergá-los. E fazendo um paralelo com a Covid, esse vírus que está aí né, no nosso mundo de hoje, que nos está deixando todos bem preocupados, o mundo invisível é como a Covid, que muitos não acreditaram, duvidaram muito, e só foram acreditar quando seus amigos, seus parentes, eles começaram a adoecer, quando chegou muito perto, é que eles começaram a acreditar que era realmente verdade, por causa dos seus efeitos, por causa da... da dos seus malefícios, da causa e do efeito que eles proporcionaram a todos nós, é que as pessoas puderam é, ter certeza de que ele existia realmente. Então, o mundo invisível é assim, as pessoas não acreditam. E tem gente que, mesmo que veja, mesmo que, que tenha esse contato, mesmo assim elas não acreditam. Então, mas, mas independente de acreditar ou não, é um mundo que está paralelo ao nosso, que está, esses espíritos caminham junto conosco o tempo todo. E aí é importante a gente cuidar da nossa saúde física, mental e espiritual, para que possamos criar essa nuvem de testemunhas da, for, da melhor forma possível. Porque os alcoólatras, por exemplo, eles são viciados em bebida alcoólica, e, a, e eles tomam é, essa bebida e atraem para perto de si testemunhas alcoólatras que vão chegar próximos a, a essas pessoas para sugar essas energias do álcool. E a pessoa bebe e aí no outro dia ela quer mais, e quer mais, e quer cada vez mais, porque essa nuvem de testemunhas exige cada vez mais. As drogas, a mesma coisa. Sexo desregrado, comida em excesso, todas essas coisas, elas no, nos traz para próximo de nós essa, essa nuvem de testemunhas que... É, que que chegam próximos de nós através da afinidade. É aquilo que nós estamos fazendo naquele momento do nosso corpo e do nosso espírito. Mas, se a sintonia for com Jesus, se a sintonia for pautada no Evangelho, as nuvens que virão próximos de nós serão de espíritos bons serão espíritos de luz. Por isso que nós precisamos, é, cada vez mais, a cada dia, buscarmos ser melhores, buscarmos ser pessoas de bem, trabalhar no bem, trabalhar o nosso íntimo. Porque, como diz aquele ditado, digas com quem andas, que eu te direi quem és, na verdade, é digas quem és, quem tu és, porque aí eu vou te dizer com quem andas. Isso é uma grande verdade, porque quando a gente sabe como nós somos, como a gente, quando a gente tem esse conhecimento de saber quem realmente somos, nós teremos essa resposta de quem está conosco, quem está rodeando a nossa cabeça, quem é que está próximo de nós. E é por isso que nós reencarnamos. Nós reencarnamos para mudar essa vibração. Para melhorar essa nuvem de testemunhas que está ao nosso redor. A reencarnação começa no plano espiritual, com o planejamento reencarnatório. De espíritos benevolentes e amigos. Que esperam que a gente vença. Então, a reencarnação é o resgate, muitas vezes de vidas passadas, que fizemos, que nos equivocamos, que erramos muito. Então, nós temos no livro Missionários da Luz, no capítulo 13, de André Luiz, que ele vai falar da reencarnação de Sejismundo. Numa reencarnação passada, Sejismundo mata Adelino para ficar com a mulher dele, a Raquel. E, então, ele cria para si um problema muito difícil de remorso, de muita dor, e com o passar do tempo ele se dedica muito ao bem, ele, ele consegue fazer uma transformação íntima bem positiva, e aí ele tem essa oportunidade da reencarnação. A Raquel, ela logo de pronto diz que tudo bem, que ele pode reencarnar como filho dela, mas o Adelino, ele não gosta da ideia, fica relutante, é difícil convencê-lo, mas afinal ele consegue. E aí nós temos essa reencarnação do Sergis Mundo, com o Adelino e a Raquel, e ele como filho, para mudar, para conseguir transformar esse ódio que o Adelino tem do Sergis Mundo, e aí eles reencarnam é, na mesma família, que é isso que acontece conosco. Em reencarnações passadas, nós tivemos muito problemas com as pessoas que agora estão conosco. E é o momento de nós buscarmos dentro da nossa família que, em geral, são os nossos algozes. Então, a reencarnação é uma dádiva, que nós precisamos é, estar atentos, precisamos aproveitá-la da melhor forma possível, porque é uma dádiva e o mundo espiritual está sempre conosco, nos ajudando nessa trajetória tão linda, tão difícil, mas que todos nós estamos aqui para crescer, evoluir, nos transformar. E só para terminar, uma frase que eu gosto muito da Madre Tereza, que ela fala, dê sempre o seu melhor o melhor nem sempre vai ser o suficiente, mas Deus ser o melhor assim mesmo. Então, dentro desse mundo tão difícil, a gente tem sempre que dar o nosso melhor, independente de que isso vai ser é, o suficiente ou não, mas a gente tem que dar o nosso melhor assim mesmo. Muito obrigada.
0: Obrigado, Fernanda. Estou aqui. Estou aqui, raspando a garganta por causa da, da emoção que você me fez olhar para mim mesmo enquanto você falava porque a a vida pública ela tem um preço né a gente e é uma, um preço perigoso e é a necessidade da perfeição como você disse né tem sempre alguém ali com um dedinho né para apontar existem os dedos visíveis e existem os dedos invisíveis vai ter sempre alguém ali para para apontar então o trabalho no bem o trabalho de divulgação do evangelho realmente ele se parece com o Big Brother a gente eu fico pensando o cara do Big Brother enfiando o dedo no nariz por exemplo e ele não um sabe tá todo mundo vendo ele enfiar o dedo no nariz então é um pouco isso assim é, é e, e e a gente tem, e aí a gente tem uma angústia porque Cada vez que você falha, você começa a cobrar de si mesmo uma perfeição perigosa. O Divaldo fala disso também. e Como ele sofre com essa ideia de perfeição e colocavam o Divaldo como sucessor do Chico Xavier. E olha a responsabilidade. Aí ele rapidamente disse: eu não sou sucessor do Chico Xavier, eu sou apenas o Divaldo. E ele fala, as pessoas apontam para mim as virtudes que elas deveriam se esforçar para ter. Então, elas querem que eu tenha, porque se eu tiver, elas estarão isentas. Isso é problema do Divaldo. Então, é muito interessante isso. E, e, e se a gente começa a querer ser perfeito, é muito perigoso, porque aí a gente começa a ficar angustiado. Hoje, por exemplo, eu cometi duas fases aqui no Café com o Evangelho que o público não percebeu. A primeira foi com o Mogas. O Mogas é o nosso grande divulgador grande compartilhador do Evangelho, aí, do Café com o Evangelho. E eu não tinha mandado o link, Fernando. Então, essa audiência toda aí, ó, parte é, 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 da, dessa audiência é o dedinho dele, trabalhador, quietinho, anônimo, que trabalha em silêncio, a gente observa, né? Eu observo aqui, como é que é e tal. E aí, eu não tinha mandado para ele, era 7 h 20 ele não tinha, era, geralmente eu mando de véspera. Aí eu, nervoso, falei, não, Morgan, eu já mandei, mas eu tinha enviado o um link exclusivo não o de divulgação. Aí eu falei, oh, meu amigo, me desculpa, e uma pá, pá, pá. Aí depois, se a Jairza não me chama atenção aqui, eu, eu, vocês iam ficar doido porque já eram quatro minutos para as oito, e, e eu estava lá no, na janela, no estúdio do, da palestra de domingo, e não chega ninguém e diz, esse povo está atrasado, quer dizer, eu estou doido, não vocês atrasados, né? Então, assim, a gente é imperfeito, a gente é imperfeito. Então, e as testemunhas sempre estão aí olhando, né? Então, essa busca da perfeição, ela é perigosa, porque aí eu vou começar a me punir, eu vou começar a me ver maior do que sou. O que é que eu sou? Eu sou um, um, um espírito imperfeito, que pertence à ter a, a terceira classe, não à primeira, né? Alguém que quer servir Jesus, só isso. O resto, eu sou cheio de defeitos. Então, mas a gente tem que ficar atento, né? por um lado você achar, você ficar angustiado de achar que você é o melhor de todos, e aí cada erro que você comete, a nuvem de testemunha vai estar com o dedo lá. Ainda tem a, a, a questão mediúnica. Eu estava na faculdade um dia e a, coordena, a minha coordena, a coordenadora de uma da, dos cursos, né, nem era minha chefe, che, meu chefe era da educação física, que é o, a pessoa que eu amo, aposentei com ele, que, que é o, o enfim, não vou citar aqui porque ele tem uma certa mágoa da faculdade para lá também. Deixa eu falar. Rudimar, vou falar. Pronto, Rudimar Freitas. Rudimar é um grande amigo, espírita, né? E o meu sonho era aposentar com ele. Eu aposentei praticamente, né? E aí, Rudimar falou assim, você podia servir tal área, Luiz, da aula de psicologia em tal área da faculdade. E, o que que eu... e um dia eu estava lanchando, quando eu escutei assim, aquele professor está com os dias contados. Estou preparando a cama dele. Aí eu falei, Jesus Cristo. Quando eu olhei assim, a pessoa estava muito longe de mim. Não tinha como eu escutar o que ela estava falando. Eu não estava pertinho. Só que parecia que ela estava pertinho de mim. Aí o Jordano falou, meu filho, servidor de Jesus é isso. Agora perdoe e fique esperto perdoe e fique esperto. Faltavam três meses para terminar o semestre. Então, tive que trabalhar com ela mais três meses sabendo que ela estava querendo a minha cabeça. E eu nem trabalhava com ela, ela que me convidou para dar aula, pediu ao meu coordenador para dar aula no curso dela. E aí eu fui e falei para o meu coordenador, meu amigo, se você não tiver não tiver aula para mim, me deixa sem aula, eu tenho mais o que fazer à noite, mas não, não me coloca naquele Corredor da Morte, aquele, aquela, aquele curso, aquela coordenadora, coordena o Corredor da Morte. Você quer ser o um amigo desempregado? Deus me livre, Heloísio, então não me ponha lá, por favor. Próximo semestre... E... Não, mas aí você vai fazer... Não, esse semestre eu dou aula, porque eu tenho com com os alunos, próximo semestre eu de nada. Quer dizer, até hoje ela não sabe que eu sei o que ela falou, porque era impossível eu escutar. Ela estava bem longe de mim, né? Então ela não imaginou que eu estivesse que eu escutando... E eu olhei assim, que eu vi que ela era, eu mantive a cabeça na mesma direção, que é para ela não perceber que eu estava escutando o que ela estava falando. Então, são as nuvens de testemunha. Então, o outro lado é eu também me intimidar dizer assim: aqui eu não vou servir, não, sabe por quê? Eu não quero ninguém me apontando o dedo. Muita gente tem medo disso. Na casa espírita vai ter eleição. Quem quer, quer candidatar? O pessoal começa a fugir. Ninguém quer. Eu quero servir, mas eu não quero aparecer. Claro, ninguém é bobo. A pessoa sabe o preço que é aparecer. Aí parece que a pessoa é humildezinha, né? Olha como ele é humilde. Ele não quer aparecer. Não, ele não é humilde. Ele é atento, ele é esperto. Ele sabe que se aparecer, as testemunhas vão jogar pedra. Marlene, com você. Sim.
4: Obrigada, minha querida pela pela exposição para tão sublime e nós no... temos uma nuvem independente da posição digamos, e um parágrafo que me chamou a atenção tá com isso antes da nossa reencarnação, nós somos preparados. Existem é, espíritos generosos que endossam o programa. Não, essas testemunhas ajudam a fazer as nossas provas, nós sucumbiríamos devido ao nosso orgulho, às nossas imperfeições. Então, nós voltamos para a Terra, nós voltamos com todas as mãos. aqueles que apontam os dedos para nos descer o Então Deus é tão generoso conosco que não nos deixa só. Muito obrigada. Um abraço
0: a todos. Francisco Mogas, Olá,
5: Olá, Parabéns a Fernanda, tocou em vários, em vários pontos uh, fulcrais que são importantíssimos. Todos nós realmente temos testemunhas. Uh, eu vou contar aqui uma pequena história, uma coisinha rápida também, para, para não, não sair dentro daquilo que eu costumo fazer, que é contar um pouco a experiência. Uh, mas uh, tocou aí em algumas situações em que nós olhamos para Kardec e vemos, ele diz que reconhece o verdadeiro espírita, por sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as más inclinações. Ora, se nós não somos perfeitos, temos realmente más inclinações, e é esse o esforço que a maior parte de nós, de nós, de nós, de nós fazemos. Não é? na, no livro dos espíritos, e vamos, vamos às influências, na pergunta 459, de pergunta que influem nos espíritos em nossos pensamentos e em nossos, em nossos atos, mais do que imaginais, pois com bastante frequência, são eles que vos dirigem. Ora, eh, temos aqui realmente as testemunhas invisíveis, eh, que pode ser para o bom, como pode ser para o mal. Tem mesmo a ver, como a Fernanda diz, com a lei da afinidade. Eh, e a minha pequena história é uma, é uma experiência de vida eh, nos trabalhos mediúnicos, e recordo-me, eh, porque no final dos trabalhos é normal ver a comunicação de um trabalhador do plano espiritual ou de um. Ou do, do mentor, ele inicia com o agradecimento pelo trabalho que nós estamos a fazer, mas relembra o que nós somos acompanhados, o esforço que os irmãos fazem para nos ajudar a dominar as más influências. Diz ele que é um esforço in, in, in impressionante porque trabalham a favor, a, a nosso favor para que nós possamos dominar essas más influências. E essa, e já foi sei lá, dois anos, que ficou um cá gravado na memória. Sempre que nós façamos algo, estamos sempre a ser acompanhados. E isso nós não podemos esquecer. E estamos sempre a ser ajudados. E era isso. Mais uma vez, Fernanda, muito obrigado. E até uma próxima.
0: Obrigado, obrigado, meu amigo Francisco Morgas. é Ironil, Agarrara Lima, com você, meu
6: amigo. Bom dia. Fernanda, mais uma vez, gostei muito da sua fala, hein? Você, não vou te elogiar, não. Só vou falar mais do que elogio, você promete muito como uma boa palestrante, entende? E sempre é, humilde, ali, quietinha, eu sempre te observei, eu, a gente observa as pessoas bonitas, as feias, a, a, a todas elas, né, claro. Mas, então, é, continua assim, que você vai bem mesmo. Gente, hoje nós estamos falando... Emmanuel e Paulo de Tarso estão, fa estão falando do mundo espiritual... do mundo espírita, que está ali no um, um segundo capítulo do, do Livro dos Espíritos... Né? Uma, uma das partes do Livro dos Espíritos. Então é muito importante... onde estão essas testemunhas? É, que mundo é este? É muito importante a gente é, buscar esse mundo, gente... Ah, os segredos estão nos fluidos. É só estudar os fluidos que nós vamos entender essa dimensão maravilhosa, essa dimensão que é a verdadeira. Então é muito importante focar no estudo, né? na regularidade, na continuidade, no recolhimento, para a gente entender. É tanto que Emmanuel, no final, ele vai falar aí, deixamos todo embaraço. O que seria embaraço? O orgulho, o, o egoísmo, eh, essas coisas que nos embaraçam na vida e nos deixam em dúvidas. Então, é só focar nesse mundo espiritual, nesses amigos que estão presentes mesmo conosco, que tudo dá certo, né? Então, é isso aí. Não esquecermos de estudar, entendeu? A introdução do, 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 do estudo do livro dos Espíritos, que é muito importante para a gente compreender toda essa dinâmica e o mundo espiritual, né? Que Jesus nos abençoe.
0: Obrigado, irmão. Obrigado, obrigado. Talvez essa, talvez o segredo esteja na paz interior, na busca da paz interior. Eu, eu, eu deixei, vou deixar uma série por último, eu sempre faço isso quando eu percebo que no grupo tem alguém muito próximo do expositor. Então, eu vou fazer uma troca aqui da Marlene pela Silvia e, em seguida, eu vou colocar a, a Marcela, viu, Marcela? você tá tô deixando você de castigo por causa disso. Silvia, agora com você.
1: Fernanda, uma alegria te ouvir. Né? E é, é as palavras é, é, da Fernanda, é. que ela fez uma explicação tão ampla, né? De vários detalhes, a gente, eu me peguei pensando muito no meu pai, porque quando a gente era pequeno e fazia bagunça, ele perguntava, quem fez? E ninguém fazia bagunça. Aí ele falava, ó, oh, vocês podem esconder de mim, mas tem uma nuvem de testemunha observando, né? E a gente ficava tudo ali apertadinho, né? Mas eu acho que essa nuvem, a consciência dessa nuvem de testemunha traz responsabilidade para o nosso agir. Como que eu me relaciono, né? E me fez lembrar também lá de um, uma parte da... Quando eu estava fazendo a minha graduação né, na Psicologia das Relações Humanas, quando a gente estuda as janelas de Johari, as quatro janelas, a gente tem um eu que a gente mostra e todo mundo enxerga. A gente tem um eu que a gente esconde, mas todo mundo vê. A gente tem aquele que todo mundo vê e a gente não sabe, está né, oculto para a gente tem aquela janelinha lá que nem os outros enxergam e nem a gente conhece também. Mas eu acredito que essa nuvem de testemunha né, da espiritualidade maior conhece. E essa janelinha é que Jesus conhecia, né? Ele também, todo o nosso potencial de amor, todo o nosso potencial de crescimento. Então, eu acho que isso aí possa ampliar nossa consciência para a vida, né? Como eu me relaciono, porque eu sou aquela que quando ninguém está vendo, o que, que eu estou fazendo? Né? Então, a gente pensar essa sou eu também, né? Muito obrigada, viu, Fernanda? E um ótimo domingo para todos, gente. Beijão.
0: Obrigado, Silvio, por trazer aí os conhecimentos técnicos da sua área, que legal. É... Agora, então, Marcele, que Fernanda é trabalhadora da Sei né? E é amiga da Marcele desde, desde antes de reencarnar. Elas estavam ainda na barriga da, das mães e falaram, olha, minha filha vai ser sua amiga, igual o Isabel e Maria, né? Quando fala de João Batista e Jesus. Então, Marcelo, com você.
2: A Fernanda, é, falando em testemunha, aí eu me lembrei da nossa adolescência, que a gente começou a ficar amigo na adolescência, trocando revista Capricho. Vocês lembram na época aquelas revistas? E, e aí um dia a gente é, é figurinha de revista, essas coisas. E um dia a gente era vizinha, eu estava com um livro lá, Judas Escariotes e sua reencarnação como Jona Dark. Eu não sei se, se, vai, se, se a Fernanda vai lembrar disso. Aí eu acho que o mentor dela do lado falou: pergunta sobre aquele livro ali, porque ela sempre foi muito curiosa, né? Eu estava lendo esse livro. E do lado da revista que a gente estava trocando, aí eu falei: ela falou assim, que livro é esse? Como assim, Judas Iscariotes e reencarnação como Jona Dark? Eu fui explicando para ela né, sobre reencarnação. E tal, então eu sempre assim, eu sempre vi as pessoas, amigos como testemunhas também, porque a gente sabe que o que ali tem um mentor do lado, sabe que aquela pessoa às vezes ela era muito, ela era muito católica Fernanda na época, mas muito curiosa e sempre teve questões assim, perguntas, né, que o catolicismo que ela falava assim que não respondia, que o catolicismo não respondia a ela e e ela foi me perguntando as perguntas que ela tinha da religião dentro da doutrina. Mas a doutrina, como é que é assim? E como é que é, assado? E começou a perguntar. Só sei que em pouco tempo depois, a gente já estava evangelizando junto, lá no dias da cruz. E a gente está tá junto até hoje, no mesmo trabalho. Então, às vezes, as pessoas são testemunhas é, em momentos que a gente nem imagina. Tipo, às vezes você está mostrando uma revista ali, igual a Silvia, né, que mostra ali na tour, ou alguma coisa assim. E se você deixa um livro do lado, uma mensagem, a gente, as pessoas que estão conosco sempre vão ser testemunhas e ter pessoas, é, mentores né, do seu lado como testemunhas também. Eu acabou que ela falando, me lembrou de como ela chegou é, na doutrina. Bom, dia,
7: doutrina. bom dia, como ela
2: chegou na, na doutrina, né? Foi a questão da curiosidade e de um livro. Ela foi uma testemunha, e, e, eu, e ela, enquanto ela. Contava a história, eu fui lembrando de como ela chegou aqui, de como foi a curiosidade dela, que ela sempre foi muito curiosa, né? Aguçou isso aí. Bom dia, Ébano, mais uma vez. Bom dia,
0: Marcele. Você pediu para me dar um bom dia, estou te dando um bom dia. Bom dia, galera. Bom dia. Bom dia, gente. Esse é o Ébano, esposo da Fernanda. Bom dia, Ébano. Bom dia, Fernanda. Suas considerações finais em dois minutos, querida.
3: Só quero agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui novamente. Estou com um pouquinho de dor na coluna aqui, mas até Marcelo pediu para eu ficar na palestra, falei, acho que duas horas sentada eu não vou aguentar. Mas eu consegui falar tranquilo e tal, acho que na hora o mundo espiritual, as testemunhas é, amenizaram. Aí eu nem senti, eu estava com a adrenalina tão alta que eu nem senti a dor na na coluna. Então, assim, só agradecer a oportunidade e que a gente possa realmente fazer sempre o melhor, independente de quem estiver olhando, que nós possamos estar sempre conectados com o Evangelho de Jesus, mesmo sozinhos ou acompanhados, que a gente possa levar isso para a nossa vida, no nosso cotidiano, a cada minuto, porque o que vale mesmo no final é a nossa consciência com Deus. Como diz a, a Madre Teresa de Calcutá, no final não é entre eu e as pessoas, é entre eu e Deus, é a minha consciência que vai contar no final. Então, que a gente possa fazer sempre o melhor, porque no final das contas, o tribunal é minha própria consciência, não são as pessoas que vão me julgar, nem Deus, quem vai... Me julgar mesmo é minha própria consciência, então que a gente possa estar sempre fazendo o melhor que possamos. E aproveitar esse momento para parabenizar a Michelle, nossa amiga, que faz aniversário hoje, da CGE, trabalhadora da CGE, que ela tenha muita saúde, muita, muita fé, muita esperança, e que ela seja muito feliz. Parabéns, Michelle, e obrigada, gente, pela oportunidade, até a próxima, e um ótimo domingo a todos.
0: Obrigado, Fernanda. É, pessoal, então, como é hábito no domingo, né? nós teremos daqui a pouco, às 9 horas da manhã, né, a... Deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui. Ah, não, não quero adicionar, deixa eu ver se é outro. Peraí. É, teremos daqui a pouco a, a palestra de domingo, nossa live de domingo, agora o nome, né? provas e expiações com o advogado e orador espírita Luiz Prete Leal, às nove horas da manhã. Lembrando que também o Café com o Evangelho está nessa parceria, né? a live de domingo é uma parceria entre a Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas de Colatina, Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, da qual eu faço parte, a Sociedade Espírita de Muxaba, também de Guarapari, a Sociedade, a, o LAR a Irmã Débora, de Campos do Goitacazes, e o Grupo Espírita Francisca e Nilo, de Muriaé, Minas Gerais. São três estados aí de encontro, né? também agora com, com o público de Portugal. Convido quem está assistindo aí a continuar conosco, na mesma página Espiritismo, para né? a prestigiar aí o nosso querido é, Luiz Bret Leal. Então, vai ser transmitido também pelo YouTube pela RACTV, enfim, são vários, várias é, ao mesmo tempo, né? Então, aí, a nossa palestra de domingo. É, e amanhã, gente, amanhã, vão, nós vamos ter hoje a oração final, uhum. e amanhã nós teremos aí, no Café com o Evangelho, gente, um cantor lírico, né? O, um cantor lírico, João Paulo Ferreira, ele é de Alcobaça, Portugal. É, João Paulo é trabalhador da Associação Espírita de Leiria, da, da, onde eu, é a minha casa, Portugal, além de Santarém. Né? É, o, o João Paulo vai cantar para nós, que ele é contratenor, né? além de cantar, ele vai fazer o estudo do livro Pão Nosso, lição 77, Responder Imperdível, amanhã, o nosso amigo de Portugal, João Paulo Ferreira de Alcobaça, Portugal. Na verdade, amigo do Mogas, né? agora já está sendo meu amigo também. Agradecendo a todos
5: aí pela atenção. Ah, pode falar, Mogas. Paulo oh, Luiz, isso oh, Luiz. é isto por causa das autorizações. Eu mandei um, hoje de manhã, o João Paulo, eu penso que está a assistir, já mandou aqui já, um comentário. E perguntar-lhe: Olha, vai ser posta uma. uma, uma o Luiz vai pôr uma música tua. Se não concordares, diz qualquer coisa. A resposta dele foi: Nossa, meu querido, meu amigo, é uma honra, gratidão. Portanto. Então tá, eu já tenho aqui uma resposta
0: para o Facebook. Se vocês quererem cobrar aqui, se eu tenho autorização. Tem autorização do próprio, né? Então, pessoal, a nossa oração final, musicada, como sempre, né? E aí, é, daqui a pouco nós nos vemos na live de domingo, daqui a pouco, 9 horas. E aí encerramos nosso café com o Evangelho com a, a live cantada, né? a, a, a oração final cantada. O título é Foi Deus, né, né, Bogas. Não sei.
7: Não sei.
0: Nosso dispositivo de amanhã, gente, do café com Evangelho, porque canto, neste tom
7: magoado de dor e de pranto, e neste tormento, de todo sofrimento eu sinto na alma que dentro se acalma os versos que canto, foi Deus que deu nos aos olhos, o perfumou as rosas e deu oiro ao sol. Põe o pranto no rosto e nos deixe melhor Foi Deus que deu voz ao vento Pusou firmamento e deu na sua nação. de penas que vão desfiando e choro a cantar. E fez poeta o chino, e pôs no campo alitim, deu flores à primavera.